0: 你曾经失眠吗？除了白天工作压力大，晚上追剧喝咖啡，你有没有想过失眠的原因可能是因为光线呢？光线跟我们的关系是什么？如果晚上的光太亮，会不会影响到我们的褪黑激素？什么叫做褪黑激素？而褪黑激素跟我们人体的健康、跟荷尔蒙、跟失眠它的关联又是什么？欢迎收听我们导的 Podcast， 这是一个专门讨论环境生态跟你我日常生活的一个频道。今天呢，非常高兴也非常荣幸邀请到台大生命科学系的教授陈世国陈老师，陈老师你好
1: 、呃，主持人好以及各位听众朋友大家好。
0: 不过可能更正一下，应该不能叫退黑激素，标准应该叫褪黑褪色。不过我们不需要执着在这边了、啊、哈。是。好，先请教一下陈老师，您是专门研究生理时钟，是？还有生物的神经科学这部分
1: ？对对对对，尤其是感光的部分
0: 、啊。我们人体真的有生理时钟，对不对
1: ？有有有有，在我们人体大脑，在所有的动物里面，大脑都会有一块神经细,细胞，一群神经细,细胞啊，他们就是一个像时钟一样。替他替他替他来帮我们记录这个时间的经过。
0: 好，那既然讲到时钟，时钟就可以调嘛？对，啊、哦、对对，像我们的闹钟可以调啊。对对对，我如果已经本来习惯是十点睡觉對對對，哦，我可能工作越来越重，所以我就调到十一点。那隔天可能晚个半小时起床，或者就准时起床，然后接下来调十二点，然后再调到十点。时钟本来就可以调，这是一个问题吗
1: ？哎、欸，时钟是可以调，没有错。那但是应该是说。我们的整个生活习惯，你要怎么调它？那什么东西是最有效率的调它？嗯嗯，那理论上始终我们每天都应该要对准时间。是，那你如果一直在调它的时候，有点像是我们在大脑里面，它预期说，哎，这个时间就应该要睡觉了，然后你又一直去调它。就变成对大脑来讲是一个疲累的讯号，它是一个压力的讯号我。我
0: 们的大脑并不是我们想怎样想控制就可以控制的。
1: 对对对，它它要呃，时钟事实是帮我们预测，哎，现在就晚上了，你可以休息了，你终于可以休息了，工作了一整天， uh -huh. 所以它就预先帮你把身体准备好，了解休息的状况。但是你又不让它休息，这时候你的大脑跟你的意识就开始出现，哎，一个不对称的一个状况。Okay. 那对大脑来讲，这个是一个。啊，他又要继续工作，这是一个呃压力的，事实上是一个压力的来源
0: 。譬如说，陈教授如果失眠的话，那那个大脑的陈教授就会怪说，真正的陈教授为什么该睡你不睡？好，那我要请教陈老师了哈、哦，就是说失眠真的很痛苦是，我其实也有好多次失眠的经验。你明明就该睡了，那为什么你陈信聪还不睡？我就一直跟我自己讲说，你该睡，但是他就是不睡。那到底是出了什么问题？我就想到说，我们的当然时钟跟闹钟都可以调。嗯，那如果我们用那种比较机械式的，嗯，你明明是调早上六点起床，结果他七点才响。<笑><笑><笑>那你说那怎么搞？所以我们的失眠就是刚跟我说的，你应该是十一点可以睡觉，我都躺平了，结果辗转反侧到凌晨两点三点还睡不着，是哪里出问题？
1: 事实上，失眠的问题来源很多了。当然，呃，在睡眠上面，大脑有负责睡眠的地方。那睡眠的脑神经如果出现一些状况的话，就会导致失眠的问题。那当然，更对于一般的人来讲，可能都还没有到那么严重。呃、嗯，很多时候，事实上都是一些环境的刺激，呃，让你的身体，让你的大脑忘记说：“哎，现在应该要休息了。” Okay. 现在已经晚上了，他就帮你、uh -huh. 呃、因为接受到额外的刺激，尤其是光线的刺激，他让你以为哎、欸，现在还是白天，那我我不应该进入到睡眠的模式，我应该继续的工作。那这个模式，当它打开之后，它没有办法哎、欸、说关就关，它可能会维持一阵子几个小时的时间。Uh -huh. 那这维持了几个小时，就会让你哎、欸、晚上就会很难睡觉。那这个还会有后遗症，因为你晚上很难睡觉，你隔天精神就不好。是，你隔天精神是不好，之后晚上又更难睡，你的时钟就会一直往后、一直往后、一直往后，
0: 就越来越不准，就对对对对对对
1: 对，對就会整个乱掉。所以，我
0: 们大脑可以说，我们的好朋友可以说是我们的那个敌人、啊，然后就是说，好朋友是说，也许你今天晚上要熬夜，明天要交 paper 啊，嗯嗯嗯明天要面试啊嗯嗯，明天有一个重大可能要结婚啊，或是要跟人家约会啊，你要准备好很多很多事情，所以你大祥说。你现在已经刺激他说你今天晚上要好好做事情，是，所以他就先预先帮你暖机，帮你准备好一切的东西，欸、是，让你晚上要做，是。结果你骗他，你欺骗你自己，这样没错没错。其实你本来十一点要睡，结果呢，你九点十点，你接受一大堆的刺激，让你大脑误以为你今天要熬夜工作，对，没错。那、啊、你自己就乱掉了
1: ，对，没错，没错，没错，没错。那这个如果呃短时间，事实上大脑就是。它有这样的功能，是为了让你短时间，就是您说的，哎、欸，我只是明天有一个很重要的工作，我今天今天需要熬夜而已，所以大脑实上有这个帮助你，就是哎、欸，就是临时的一个小小的调控。是那呃，长期的就会是个问题。好，那陈老师，我们刚谈那些
0: 概念的东西，我觉得所有的听众、观众朋友都能够接受，都能理解。嗯，那我们在谈科学的时候，就会谈到一个所谓的重要的机转，或者是某一个因素、一个因子。是什么东西会导致我们的大脑知道要工作要暖机？又是什么样的因素或者是因子知道说，哎，这跟平常一样，我就是准时十点关机，十一点关机，让你躺上去之后就可以安然睡着。这个东西叫做褪黑激素吗
1: ？啊、呃，这个褪黑激素是一个大脑释放出来的讯息，告诉身体说，哎，你现在应该要休息了。那在推黑技术在释放之前，还有更重要的一些呃光线啊进、呃、入到大脑里面，然后大脑就进行一些我们说，事实上大脑就像一个电脑一样，对不对？然后他就开始做计算，说我现在到底应该要做什么样的反应，然后最后才有推黑技素的释放跟不释放。那过去的研究呃,呃不太清楚说为什么光线会影响到这些大脑的运算，然后控制着推黑激素呃激素的释放。因为啊、呃，到底是谁在接受到这些讯息？那过去五到十年，科学家慢慢发现说，哎，原来我们眼睛里面有一群很特别、很特别的视觉的细胞——感光细胞，他们会感受到蓝光。那当他们感受到蓝光之后，他们会把这个讯息不是送到我们的大脑负责让我们看到环境的这个区域，而是帮助我们生存啊、呃，控制我们吃饭，控制我们体温，然后控制我们代谢，控制我们睡眠。一个非常非常重要，所有的动物都有的呃，和区的大脑的区域、嗯、来调整我们全部的生理的功能，而这不是你看到光或没有看到光，呃，就会有影响。它事实上是一个在你意没有意识，不是在你意识看见的这件事情之下， okay. 大脑一直在处理外面光线的讯息
0: 。了解，我这样理解，所以我们可能会有两个科学上的，不管叫做已经验证或者是一个逻辑的假设。就是说，我如果不管是白天，然后傍晚一直到晚上，我接收到很多很多的光线，特别是蓝光、白光、呃、这种强烈的光线，然后我接收到很多很多讯息，我这个大那个眼睛的神经呢，它就会把这些讯息或是重要资讯呢传递到我们全身，让我们去开始暖机，要准备晚上可能要做一些事情
1: 。是是是是，没错，它会传递到大脑。然后大脑呢，再藉由推黑激素，或者是、呃、血清素，或者是、呃、很多的激素来传递到大脑。所以大脑因为它要控制全身嘛，所以它要释放这些激素。所以这些激素事实上是大脑计算完之后，它就说 OK 好，你今天晚上要工作，那我把你的推黑激素先不要释放好换句
0: 话说。呃认真努力的人通常比较容易失眠，<笑>就是你白天做很多很多事情啊，很辛苦啊，或是一直想一直想，哦，这个研究到底要怎么做啦？或者是这个节目要怎么规划啦？你晚上可能就会失眠了
1: 。有可能，有可能，但是还好，我们知道，我们最近发现，就是我们现在知道是说，以哺乳动物来讲，人类是哺乳动物 o、okay. k 对哺乳动物来讲，光线才是最好最好的让你调整这个时钟的一个。呃，环境的一个刺激，呃，很多呃，温度也可以，对不对？你的活动也可以。事实上，一些社交行为都可以调整到我们的时钟，但是相较之下，他们的力度很小。最强的还是这个光线。光线？光线是什么意思？是明暗？哎，对，明暗，还是尤其是黄。哎，呃，明暗是很重要的，明暗，而且这个明暗里面更重要的是蓝色的这个区段。所以，这个蓝色区段并不是大家很害怕那种。蓝紫色那种，你眼睛要用什么抗蓝光？ Okay. 那不不一样的区段，它是呃天空蓝啊，天海一线，您看到那种很漂亮，大家都很喜欢的那个蓝色，那个区段呃是的这个亮暗程度是对我们的大脑来讲，它一直在处理来影响到我们这些生理功能的的这个光线的区段
0: 哦，所以老人家讲的真的还有道理哈，就是说日出而作。啊，日落你真的可以该好好休息。也就是说，是是是当白天的那一种白光或蓝光，对那个对我们人体的影响是最大的
1: 。没错，没错，没错。然后你
0: 身体就会处于一种战斗的状态
1: 。没错，没错，没错。你又会有精神，然后你又会注意力也会增加。然后当
0: 那个太阳要休息的，那告诉你、嗯、人也该休息了。哎，
1: 没错，没错，没错。好，那
0: 接下来因为天越来越不照甲子，然后我听我叫尬技啊，然后叫伦理了哈。<笑>我们其实。在傍晚之后，我们依然接触到非常大量的光线，是 L E D 啦，或是其他的这种光线啊，路灯啊，什么灯也好，我们依然在以为我们的身体大脑呢，其实不是那么聪明，他以为这是还是白天，对、嗯，他以为你还要工作，对，他以为你要他准备战斗，是是是是，所以他就不让你睡，
1: 没错没错，所以这个就是一个呃，现在现代人在现代社会上遇到一个很大的一个问题。而且更严重的是，如果你又很规律的话、嗯哼，可能状况又还好一点。但是现在人的有有时候晚上今天追个剧啊、okay. 呃，明天很累就早点睡啊、呃，然后有时候又这个时候参加什么活动，然后招招一堆光。然后有时候觉得啊，回家谈谈一下，然后把灯都关掉。所以这变成一个现在人遇到的，事实上都是一个很混乱的。日日照周期了解
0: ，那就一个台湾极为优秀、极为年轻，专门研究生理时钟跟神经生物学之间的这种关系的陈教授而言，您真的会劝大家晚上不要追剧，<笑>晚上尽量少用手机，<笑>甚至连电视都少看一点，早一点上床睡觉
1: 。呃，当然这样是这样是最好的啦，哈！但是我知道对现在人来讲、這個，这些东西很难很难。但是，就像我们刚才说过，现在的研究已经做出这样的一些呃呃，我们对它已经相对的蛮了解的。那这些刺激主要都还是在于就是天空蓝的这种蓝色的波段。了呃，所以在2016年的时候，事实上国际的这个灯光协会，他们已经出现。现在大家都有呃什么勒克斯多亮啊，什么。亮度啊，然后色温什么，事实上他们多了一个新的规范，就去活化这些这些细胞。我们有一个特别的名字叫做内生感光视神经细胞、嗯，它感受到蓝光，那它主要是藉由视黑质这个蛋白啊、呃、感光。那我要讲到这个这这些比较难。呃，比较专有名词的原因是因为，呃，这些协会他们已经有说，哎、欸，那这个四黑子，因为这个细胞就是借由四黑子被活化，视黑子吞噬的那个是對，呃，看到的 ，OK， 眼睛看到、哦、視的视，对，视觉的视视黑子。那这个四黑子的感光的能力的这个亮度，已经在这个国际的这个呃光线的学会，他们已经定定了一个标准。那这个四黑子的亮度啊。呃就会影响到我们的这些生理上面，哎，你要活动或者休息，是是的这个是是，嗯，这个这个程度就是由这个四黑质亮度来决定的。
0: 我们当然知道失眠的原因会很多很多了，哈，当然也可能甚至跟性别也有关系，因为女性的失眠问题好像真的比较严重一点。对，那跟更年期也会有关系。嗯，跟年纪、跟自己身体的状况有关系，跟大脑运作有关系，跟情绪有关系，跟压力有关系。是，但我们今天要谈的是说，真的跟光线也有必然的关系。对，但是它是中间的一个因子。对。但接下来我们谈到一个很重要的重点了我最近才知道说，好多人好在意这个东西叫做褪黑激素，或者叫退黑激素。甚至我也听到有人说啊，台湾现在还不是一个药品嘛，吼，那好像我们的那个健保署他们也不是说真的认同。那也有人开始说，那是不是要找要补充这个东西？至少我们先来认识一下什么叫做褪黑激素。是不是说我们在白天的时候，我们血清素上升，是让我们准备要工作，准备要战斗。然后呢，当夜晚降临的时候，慢慢我们身体会分泌出褪黑激素。等褪黑激素到一定的量，我们就可以入眠。那如果说你让你的工作过度操劳，太晚产生褪黑激素，而事实上你已经躺平，可是褪黑激素还没产够足量的时候，这个时候你就会失眠。我们来听听，这是北医睡眠中心的主任李信谦李医师他谈到说，人的生理时钟、光线、褪黑激素跟睡眠之间的关系。比如说 ，OK， 我正常生理值都褪黑激素可能是十点开始上升到十二点高峰，所以我大概十点到十二点可以睡。但是我如果晚上的光很亮的时候，我的启动可能会到十二点才启动，那可能到两点才会，那自然的睡眠时间就会往后延。那如果你这时候还是保持十点上床，你就会变失眠了。所以我们人的逻辑是这样：白天，然后当你接受的光亮光线越来越少的时候，褪黑激素才会上来，褪黑激素上来到一个峰值的时候。你才有办法入眠
1: 。对，没错，没错。事实上，呃，就像我刚才说的，如果我们再这样看的话，哈、哦，我们大脑在呃很重要，跟生存有关系。我们会说这是下视丘 ，OK， 下视丘这个地方，呃，接受到这些光线讯息的时候，它会做很多事情，它会让你精神亢奋，它会抑制褪黑激素。所以褪黑激素是一个这些已经计算完之后的成果。所以当你接受到很多光线的时候，原本。应该要上升的推黑技术，在这个下视球这里就计算说，哎、欸，不对不对，好像不是这个样子，我的环境的状况不是这样，它就抑制了这个推黑技术。那这个推黑技术我们看得到，很容易量，而、啊、你抽血就量得到。然后你要买它也很容易，它事实上只是一个大脑的输出的其中一环而已。是，所以当然推黑技术重要，但是不是只有推黑技术，很多人就说，哎、欸，我吃推黑技术就可以让我睡睡得很好。啊、呃，不是每个人都有用，因为它只是其中的一环而已。OK， 我们应该要治本，治本的方式就是我们就是要把我们的环境光照，呃，把它调整的更好，那可以很大幅度的，呃，从这个褪黑激素更上游的地方，我们就来控制我们的，哎、呃，影响我们的大脑，不能说控制，我们，但
0: 是因为那是很重要的,正的、哦、正确的资讯，然后褪黑激素非常非常重要，但褪黑激素可以补充吗？我们可以用吃的来补充人体的这个东西吗
1: ？呃，可以的一个原因是，就我们当然就吃了，我们血液里面推黑激素的浓度浓度就会上升。可是上升之后，我们大脑就觉得说，哎、欸，你很高了，那我就不用再制作了。所以，所以不见得是好的、呃，不见得是好的。那当然，有些人是因为疾病的关系，他没有办法制造。Okay. 那这个时候你当然还是要呃额外的补充褪黑激素，嗯、但是对于一个正常的人，哎、欸，身体如果很健康的时候，是我们应该是自然而然的让我们有这个呃褪黑激素。啊的这个制造才是更好
0: 。用电脑的比喻，就是说你每次关机就自然应该要去按那个关机的那个整个按键，呃，而不是每一次你都要拔插头
1: 的。啊，对对对对，类类类似这个样子。你电
0: 脑两次三次之后就坏掉了。对
1: 对对对对
0: 对。那再来就是讲说那个褪黑激素是重要，但不是唯一的。因此你要做的并不是去想说啊，拜托亲朋好友，哎，我同事就是这样子了哈。拜托亲朋好友去海外买这个东西，不要这样想。你应该是想说，你自己该有，为什么太晚才来？
1: 对对对对，没错你为什么
0: 不可以让它早一点产生褪黑没错没
1: 错没错。那
0: 要怎么样早一点产生呢？嗯
1: 、所以呃，事实上现在的整个光照的这些照明的这些灯光已经有很多种，我们有很多的选择。我们在买灯的时候，你可以去找到不同的色温。那既然2016年他们制定了这个。呃，四黑值亮度这样的一个规范之后，未来市面上可能会出现这种四黑值亮度高或四黑值亮度低的灯光。OK， 那晚上的时候你就应该去找这种。那在现在这样的产品还没有真正、呃、出来到市面之前，对于大众来讲，就是色温比较暖色一点点的 ，OK， 就是偏红一点的，你还是可以看得到。然后你会啊、呃，容易进入到休息的状况，是，甚至连你这些跟人跟人之间的社交的呃一些呃呃交流都会变得更好一点，跟你的家人的交流都是。或摄温对于拍电影的啦、拍照的、嗯，或是我们
0: 电视的这工作人员都很熟悉，那对一般民众可不太熟悉。就是它其实就是把一个物质一直烧，一直烧，烧到多少度的时候，它产生什么样的颜色，民众根本不需要知道这个逻辑了哈、嗯，他只要知道说。我们的那个黄光，或者是那个红光，它色温其实是比较低的。对对，白光乃至于蓝光，它色温是比较高的。对，因此拜托大家在晚上的时候，如果可以的话，就尽量减少蓝光、白光。
1: 对，没错，就找色温低的灯光。
0: 也就是说，你家里那种什么很亮很亮的 LED 的哈，第一个调暗一点。但是如果有能力的话，换成那种所谓的黄光的灯泡，或者是 LED 这种。
1: 对对对对，就会好很多很多。会好很多。那事实上很，很很呃，我们人的视觉事实上都是相对的。你在很亮很亮的地方，你白天的时候，中午大太阳说出去，你可以看到东西。你进到室内，那亮度已经差了几百倍了，你还是可以很清楚的看到东西、嗯。晚上有月亮的时候，你也可以很清楚的看到东西。所以大家可能不自觉的会想说啊，我在家里晚上的时候，我想把灯开的很多，才看得清楚。可实际上，我们真的不需要开那,那么清楚吗？不是，不用开到很亮，你也可以看清楚。或者是说你吃饭就吃
0: 饭，你为什么要看清楚里面那个菜长什么样子
1: ？或<笑>者<笑>说
0: 啊，你旁边就你老婆，你看那么亮干嘛？对对对对
1: 对对对对开暗一点点，然后、嗯、呃，我们说罗曼蒂克一点，都晚上了嘛，对不对？欸、我听起来、
0: 欸、我是有点瞎胡乱的、嗯、所以烛光晚餐是有用的
1: 哦，有用有用有用有用。所以你跟
0: 你老婆如果晚上吃个烛光晚餐，那就会一夜好眠
1: 。啊，是是是，一夜好眠，然后你们之间的互动也会变得更好，这个都是有研究证实，就是说，哎、嗯欸，这些光线因为影响到我们下次就，我是说，刚才说到这个退黑记录只是一环而已，是它事实上好多。我们这些生存相关的跟，跟呃人跟人之间的互动，嗯、也是跟我们的大脑这个、下视丘的神经的活化是有关系、欸。我这样听起来，我们其实最近一直在
0: 谈光害这件事情啊。嗯、而光害当然害我们看不到星星，光害害那个很多夜行性动物可能没家可去。那光害甚至对农作物都有影响，光也害到人类了啊
1: 。呃，可以让我们就是变得。很多应该要有的这些行为，事上都被光所改变了。了解，我们来听一段、哦，然、嗯、后其实我们日常生活中真的太
0: 亮太亮了，亮到哪里呢？亮到你回家走路的那个路灯。现在我们越来越多是，当然节能减碳是重要的哈、哦。可是呢，我们用 LED 之后呢，大量的白光、蓝光，而且是很强很亮的白光跟蓝光。来听听清华大学周卓辉周教授他谈到说，其实哈、哦。路灯真的不用那么亮，可以有一些改变
1: 。周卓辉以他所研发的蓝氦量化光谱仪实测校园内的白光路灯，可以看到明显的蓝光峰值。这边感觉亮到不行、欸，哎、欸，一百一，哎，都比台灯还亮了。这样子的话，推黑激素六十四都打掉了。本来满格是七十，他打掉六十四，所以晚上走这条路走完之后，也不用睡觉了。
0: 可当然了但是就人体还是会做一些调节。可是我还想说，我们真的日常生活太亮太亮所以我们要来减光减害
1: 。对，应应该是说我们夜晚的光太亮了，我们白天需要亮越亮越好。你大家都知道，说白天的时候如果太阳出来，你出去外面走一走，你心情会很好。这个也是。这个视黑子把这个讯息送到我们大脑的下丘。多、哦、晒晒太阳哦，它会让我们整个呃血清素上升啊，很多这个白天应该有的这个大脑、okay. 应该要活化的活呃的脑区，它都会帮它帮助它活化。Uh -huh. 那这个白天活化的好事上也会帮助晚上。更容易入睡了，了解。那这是一个震荡的一个周期，你振得越高，你晚上掉得越低，那低你就好睡。嗯、所以，这要奉
0: 劝所有人、啊，然后真的是不要宅在家里面、哎对对对对对对，白天去外面走走，晒晒太阳，晚上早一点回家，早一点休息，让身心情早一点放松。不过，这个东西其实不是真的，呃，只是大家闲聊。它其实已经是一个医学上很重要、很重要的计划。我们来看看，这是阳明大学护理学院。他们有一个照光的实验计划。那我刚刚谈到很多很多，特别是女性朋友，她可能更年期之后就经常失眠。那我们之前有报道过，像是我们的中高年人呢，他吃那个安眠药的这个比例非常非常高，高到不像话。所以这些长照机构啦，或是医疗院所，他们就想说有没有办法，我们做一些改变？他怎么改变呢？他在长照机构说，这些洗多郎哈，白天呢？他如果能出去走，就带大家出去走。他如果行动不变的话呢，加强室内的日光的这个照明，晚上呢开始把它转变变成黄光，然后再来减光，那光线呢就会变得暗一点点，结果效果就会变得非常非常好。来听听阳明大学的护理学院院长刘颖梅刘院长的说法。那我们这边呢，就是给他一个类自然的一个环境，让他恢复他的一个生理节律。所以要在早上的时候照到比较明亮的光线。我们只要那个一有强烈的光线，我们的褪黑激素就大幅下降。当我们动黑褪黑激素大幅下降以后，血清素就上升。如果我们的血清素在白天能够到达一个高点，它过了十六个钟头慢慢衰减下来，这样子会带动我们的动黑激素大幅的上升。那这个时候就是它好眠睡眠的启动的起点。所以这其实会变得很好，就是老人家白天很有活力。他、啊、晚上该睡就睡得着，
1: 是是是是，这个本来就是我们的生物时钟在帮我们做的事情。我们现在就整个身体时钟乱掉了。对，哦、大家白天的时候在室内工作啊，你的室内的光线就不够亮啊。晚上的时候应该暗的时候，你又在家里又开得亮亮的。不过这做法其实也很简单，嗯、把时钟
0: 调准了。做法就是说呢，白天能出去走，多多晒晒太阳。如果真的老人家长人不行的话，白天光线可以接近日光的这个情况。但到了傍晚之后，你就慢慢慢慢调节你的光线的照明。张老师，您也做了白鼠的研究，也是类似这样的结果吗
1: ？是是是，没错，在呃呃小老鼠的研究里面，呃，我们很明显的可以看得到，如果我们在晚上额外给它另外多余的光线的话，就是一般我们都是给它白天就是一般的室内的灯光，晚上我们是几乎没有灯光，这是一个正常的状况之下。如果我们晚上额外给它灯光的话，它会有很多呃生理上面的改变，呃，那生理上面改变就是他们会有一些类似呃呃呃更多呃肥胖的状况，然后还有这些类似糖尿病的症状也会开始出现、嗯，然后提早老化的状况，他们的这些动作开始出现一些问题，嗯哼，那呃在老的老鼠里面，那还有它的这些社交行为也会出现问题。所以，事实上，这个额外的、另外多的灯光，事实上会有很多很多的，造成大脑很多的。而且，
0: 不过因为科学是讲逻辑、讲实证、啊，然后我们只是有证据说，生理时钟跟人体健康、呃，跟活力，甚至跟癌症，它有必然的关系。嗯，那退黑激素或者是睡眠跟生理时钟有必然的关系。因此，这三者之间有相互关联，可是不是一个绝对的。不是说你褪黑激素少了，你就一定会失眠，你就一定会得癌症，并没有这么直接的扣连。但这彼此是有关联的。我们来听一下，这是一个也是长期失眠的病患的家属，他谈到其实睡眠这件事情跟照光会不会有所关联？我刚接触妈妈的时候，她思绪情绪是很乱，她以前是要吃安眠药的。然后晚上都会起来做一些，比如说抓鬼啦、找小孩啦、吃东西啊，会发脾气。然后就后来我就带他出来，就参加一些活动，他就慢慢安眠药也改掉了。他现在晚上九点就可以，九点钟就,就开始会睡觉，不用安眠药他就可以睡，睡得比较安稳到早上。所以陈老师，我们有办法去在科学的基础上去认证光线睡眠。健康、荷尔蒙，乃至于推到癌症，这之间的关联性吗
1: ？呃，当然，在人类的研究可能才还要在未来的几年之内可能会有相关的研究出来。但是啊、呃，我们当然在做基础科学研究，先用实验动物做这样的事情。嗯、那过去几年来，我们已经呃非常了解，就是这些外在的光线去调整到生理时钟这一个路径，我们已经很清楚。就像我刚才说的，在眼睛里面。那在生理时钟出现问题啊、呃，在实验动物上面，我们可以呃制造出生理时钟出现问题的动物，那他们也会直接的出现这个呃提早老化、啊，容易出现关节炎呐、啊、这些、啊、这些问题，然后当然代谢上面的问题是那这个东西都是可以，哎，我们甚至可以修复它。如果在这个没有生理时钟的老鼠里面，我们在它大脑的时钟核区帮他加了这生理时钟的基因之后，哎，他就可以恢复了。所以这个因果关系已经非常非常明确。嗯、那时钟对大家来讲，一开始大家不太在乎的原因，是因为短期之内可能没什么影响。那这也是我们大脑的一个弹性。短期之内你还是可以，哎，压力大一点的工作量可能稍微高一点点，短期是还 OK、嗯。但是长期之下，对于这个健康的影响还是不可以被忽视的、嗯。跟荷尔蒙也会有关系。对对对，荷尔蒙就是最后的输出。啊、呃，很多时候就算的荷尔蒙没有改变。你大脑呃神经细胞的这个活性的改变，也会造成你的整个呃白天的活动力下降，你的专注力会下降。是，嗯，那当然荷尔蒙是一个大脑告诉你身体，因为当然我们身体不是只有呃讲话然后有反应这种啊、呃，还有我们的消化系统啊，是，我们肌肉系统这些还是需要大脑借由荷尔蒙来控制。是是是,是。那但是很多我们更在乎的一些心理上面的一些状况，心呃呃除了身。所以心灵上面的这些健全，我们的这些活力、嗯，我们白天我们是希望我们做事都很有活力的，是、嗯、那这些东西是让直接就被。这些光线被生理时钟所调
0: 控。不过，总之呢，就是说，它绝对不是说啊，因为你那个所谓的晚上追剧追太多，导致于最后面身体出的状况，没有这么跳跃式的连接。但它中间一环扣着一环，是
1: 是是,是，然后包
0: 括慢性疾病啊，包括甚至包括心血,血管跟睡眠一定有
1: 关系。是，而且是长期的，就是大家都说啊，我最近工作的很累，我今天晚上追剧一下不行吗 ？OK， 行了行了，前、okay, okay, 一天也是 OK 的，嗯、但是你不要养。养成一个长期这个样子的一个习惯，对，你可以听
0: 我们节目，或者看那个我们的导，你可以连续两三天看都没有问题，但千万你不要每天都熬夜，
1: 对对对对对，那个一定会出事，对对对,对,对，这是一个长期的问题。最后，陈老
0: 师还是跟我们谈一谈了哈，日常生活中我们该如何找到自己的规律，找回自己的生理时钟？以前没调好的，用什么样的方式可以让自己的生活？回到一定的秩序，让自己慢慢的步上轨道。您的建议会是
1: ：呃，人事实上我们是日行性动物啊、哦，我们日行性动物白天的时候就预期我们会接受到很多的光。那人的生理时钟事实上是每天都会往后一点点的，就是我们的时钟不是那么准，所以我们每天都要调整它。所以对于一般的人来讲，你让你的时钟在最高峰的运作的状况之下，最好的方式真的就是。古大家，这是古人的智慧很好哈。一日之计在于晨，所谓这个“一日之计在于晨”的原因，在我们的心目中，我的想法是：你白天一早起来的时候，接受的光会影响到你一整天的这个大脑的运作的方式。嗯哼，所以你应该要在尽量在白天啊、呃，太阳起来的时候就让你接受到光照。嗯哼啊、呃，那这个样子啊、呃，你长期的接受到这样的白天的。的、呃、啊，太阳一起来之后，你就可以接受光照。之后呢，它可以帮助你的整个时钟的振幅变大。振幅越大，当然就是白天越有精神，晚上越好睡。那晚上的褪黑激素的分泌也可以提早。所以，整个啊、呃，我自己认为，有时候我们当然很在乎晚上不要照到灯。那这这也是第二个方式，就是晚上的时候尽量把啊灯、呃、光变成一些比较低声、比较黄的灯，黄的灯比较红的灯。然后白天的时候，尤其是刚起床的时候，那个时候照到明亮的灯光是很重要的。哇，非常谢谢陈老师，今天
0: 是真的非常非常收获良多，而且真的可以找回自己的健康然后希望大家呢都可以对光这件事有更多的思考，因为真的人也受到光线很大很大的影响。如果你喜欢今天的节目呢，也拜托大家分享关注，让更多人更多人知道。日常生活跟环境之间的关系，再次谢谢台大生科系的教授陈世国陈老师
1: 。好，谢谢大家。